0: Esto es Espacio Saludable, un podcast de Cristus Mugersa. Junto a médicos y especialistas, te compartimos información relevante para el cuidado de tu salud, bienestar y prevención. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la cifra de donaciones de órganos debe ser 20 por cada millón de habitantes, mientras que en nuestro país al año se logran en promedio apenas 9 por cada millón de habitantes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Espacio Saludable, un podcast de Cristian Muguerza. Este es un espacio para platicar y resolver tus dudas sobre salud en voz de nuestros expertos. Yo soy Anion Darza y en este episodio platicaremos sobre la donación y trasplante de órganos. Para hablar de ello nos acompaña el doctor Eduardo eberto Herrera Garza. Bienvenido doctor, ¿cómo está?
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos.
0: Entonces... Vamos a iniciar con, ¿qué es un trasplante de órganos en sí?
1: Bueno, un, un trasplante, se, se trasplantan órganos y tejidos. El trasplante de órgano sólido, pues es el, el retirar el órgano que está dañado en el paciente, que no está funcionando y hacer la implantación de ese mismo órgano, pero proveniente de otro ser humano. Puede ser un donador vivo relacionado. Por ejemplo, en el caso de los riñones, que tenemos dos riñones y eh, un hijo puede donarle a un padre o un padre al hijo, una mamá a un hijo. Este, ese es un, un donador vivo relacionado o un donador cadavérico en donde un paciente que falleció dona sus órganos este, como el caso particular que a mí me atañe el corazón, pues ese solamente tenemos un corazón, entonces ese solo se puede obtener de, de un donador que está en muerte cerebral y al donar el corazón, ese corazón se coloca en lugar del de corazón deteriorado del paciente enfermo que se va a trasplantar.
0: Y bueno, ya nos mencionó algunos, pero ¿cuáles son en sí los órganos y tejidos que sí pueden ser trasplantados y cuáles no?
1: Bueno, prácticamente cualquier órgano podría trasplantarse. Este, los más comunes serían los pulmones, el corazón, el hígado, los riñones y tejidos como la médula ósea, eh, tendones, eh, ligamentos, eh, serían los que generalmente trasplantamos, las córneas.
0: ¿Y qué se puede hacer cuando un familiar necesita un órgano?
1: Ok, bueno, primero, eh, ese, esa persona es evaluada por el especialista del, del órgano o el tejido que esté eh, mal funcionando, y el médico o el grupo de médicos decide que en realidad se necesita hacer un trasplante. En nuestro caso, en corazón, nosotros, a pesar de que nos dedicamos al trasplante de corazón, hacemos todas las estrategias posibles para evitar que el paciente necesite un trasplante de corazón. Establecemos todas las estrategias de tratamientos para tratar de, de mantener la funcionalidad del órgano ...lo más que sea posible para retrasar o eliminar la necesidad de realizar el trasplante. Si eso es, es imposible o llegamos a un punto en donde ya no se puede prolongar más... ...la funcionalidad de ese órgano, pues consideramos que ese paciente necesita un trasplante... ...en este caso de corazón y eh, comentamos con el paciente y su familia en caso de que ellos acepten... ...una vez que nosotros demostramos que el paciente necesita... ...un trasplante y no existen contraindicaciones para proceder con el trasplante... ...nosotros presentamos el caso de este paciente en particular... ...en un comité interno hospitalario de trasplantes... ...presentamos los datos clínicos, los estudios que hicimos... ...y una vez que se corrobora que en realidad ese paciente necesita un trasplante... ...el comité interno del hospital, cualquiera que éste sea... ...acepta el caso para trasplante... Y en ese momento, el paciente se sube a una lista de espera al Centro Nacional de Trasplantes, que es el órgano que rige todas las actividades relacionadas al trasplante. Ese paciente pasa a una lista de espera nacional. Ahora recibe una, el nombre de base de datos, este, no, tanto como, no propiamente como lista de espera. Y todos los pacientes que necesitan de un órgano o tejido están eh, acomodados en, en esa lista de espera, están enumerados en esa lista de espera a disposición de los, de, de los hospitales que realizan los trasplantes y en cuanto surja un donador, ya sea de órgano o tejido para ese paciente, el Centro Nacional de Trasplantes boletina la existencia de ese donador para el hospital que, que puede utilizar el órgano o tejido en cuestión y entonces se procede a aceptar la donación y en consecuencia se actúa con el trasplante. verdad, todo es un proceso muy vigilado, muy legislado y muy transparente porque pues, dependemos de cosas muy sensibles como la donación de, de órganos, eh, de manera que la gente puede estar tranquila de que estos actos están muy supervisados por las autoridades este, competentes.
0: Y del lado del donador, ¿qué requisitos o restricciones tiene que tener? Para
1: ser un donador vivo. Ok, en el caso especial de corazón, un donador vivo, ok, bueno, no no, no es mi especialidad, este, porque yo trabajo con, con corazón y, y normalmente todos nuestros donadores son donadores cadavéricos. El donador vivo, pues me imagino que los, los trasplantes de médula ósea implican que exista cierto grado de compatibilidad del grupo sanguíneo, eh, compatibilidad desde el punto de vista inmunológico para que exista una posibilidad alta de que el paciente que va a recibir la médula pueda eh, tolerar esa médula y haya menos posibilidad de hacer rechazo. Lo mismo sucede con, con riñón, por ejemplo, que es tejido, pues que esté funcionando bien el órgano, el donador no tenga enfermedades, que puedan condicionar hacia el futuro que, que el riñón que le queda, por ejemplo, al quien donó el riñón, no vaya a sufrir y luego termine quedándose sin ningún riñón funcional y termine necesitando de un trasplante. Eh, de manera que es un proceso largo y laborioso para poder garantizar que esa persona puede donar, en este caso, su órgano o su tejido, ¿verdad?
0: Y en el caso de, como usted comenta, del donador cadavérico, ¿en qué condiciones tiene que estar? ...el órgano... ...para que pueda ser trasplantado...
1: ...claro, en, en trasplante de corazón... ...nosotros hablamos... ...de donadores eh, ideales... ...y de donadores marginales... ...un donador ideal... ...para trasplante de corazón... ...es un donador que tenga... ...preferentemente menos de 35 años... Eh, ...que no tenga enfermedades transmisibles... ...o sea que no haya padecido... ...que no sufra de hepatitis... Que no tenga este, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que, no, que, esté san, que esté previamente sano, o sea que su corazón sea estructural y funcionalmente normal, preferentemente pues que no haya consumido drogas, que la causa de la muerte cerebral, porque todos los donadores de corazón tienen que tener muerte cerebral, o sea el cerebro está muerto pero los órganos siguen funcionando por algún tiempo después de que el cerebro muere y preferentemente buscamos que el corazón esté funcionando sin necesidad de medicinas que le ayuden a trabajar para, para que permanezca la circulación del, del potencial donador. De manera que queremos un corazón que esté completamente sano, que la causa de la muerte de, de cerebral que generalmente viene, por hemorragias cerebrales este, espontáneas por alguna malformación en las arterias o venas del cerebro o es muy común que por traumatismos en el cráneo y en el encéfalo eh, haya alguna hemorragia interna en el cerebro, en el cráneo este, o edema en el cerebro que condicione daño al cerebro eh, pues que la causa de, del traumatismo craneoencefálico ...no vaya acompañada con un traumatismo torácico... ...por ejemplo, es muy común que en los accidentes... ...donde hay golpes en la cabeza... ...que ocasionan el daño al cerebro... ...pues también pueda el, el donador potencial... ...sufrir un trauma en el tórax... ...y entonces no tenemos la garantía... ...de que si se quebraron las costillas... ...el corazón no haya sufrido por el traumatismo... ...y a lo mejor estamos considerando un corazón... ...que, que sufrió daño con, directo por el traumatismo... Ese sería el donador ideal y lo buscamos, siempre buscamos un donador ideal para nuestros pacientes. Generalmente el grupo sanguíneo idealmente debe ser el mismo, pero en corazón podemos usar un grupo sanguíneo compatible, no tiene que ser el mismo. Si es un paciente que tiene ese grupo sanguíneo O, pues necesitamos transfundir, digo, eh, trasplantarlo con un corazón O, pero si es un paciente que tiene grupo sanguíneo B, él puede recibir un corazón de un donador que tiene grupo sanguíneo B o también de que tiene un grupo sanguíneo O, lo mismo para el A, que tenga, sea un grupo sanguíneo A, puede recibir un corazón de un donador que tiene grupo sanguíneo O y también de un grupo sanguíneo A, pues queremos que sea un grupo sanguíneo compatible, pero sería preferible que sea eh, del mismo que la talla y el peso estén más o menos dentro de un 20% de la relación que es la superficie corporal entre el donador y el receptor. Y algo importante es que nosotros solo disponemos de cuatro horas para retirar el corazón en el donador y que esté funcionando en el receptor. Entre más tiempo pase, más difícil o más fácil va a ser que la función de ese corazón una vez trasplantado sufra de alteraciones y, y nos dificulta el proceso después del trasplante. Ese es un corazón ideal y lo buscamos siempre, pero con más razón cuando nuestro paciente esperando el trasplante está estable. Cuando tenemos un paciente que está muriendo por las malas condiciones de su corazón, en ocasiones nos veremos forzados a tomar un corazón que llamamos marginal, es decir, un corazón que no tiene todas las características ideales porque ya sea que es mayor de 35 años o sufre de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la hipertensión arterial, es un fumador crónico, es un consumidor de drogas, tiene, por ejemplo, ha sufrido hepatitis en el pasado, hepatitis C, por ejemplo, y entonces empiezas a considerar un corazón marginal para opciones de alto riesgo de morir en el, en el paciente que va a ser el receptor. Por ejemplo, se puede utilizar, si el receptor tiene, ha sufrido hepatitis C, podemos utilizar un corazón de un donador que tiene hepatitis C, porque lo que quieres es resolver el problema, no generarle más problemas al, al receptor. Se llama marginal porque ese corazón tiene más posibilidades de no funcionar idóneamente una vez que realices el trasplante. Entonces, tú sabes que cuando tomas un corazón que es marginal, tienes un riesgo de que no trabaje adecuadamente una vez realizado el trasplante, pero entiendes que lo tomaste porque no existía otra posibilidad para ese paciente que estaba en muy malas condiciones antes de decidir este trasplante con un corazón marginal. Pero
0: diciendo como un órgano de urgencia, por así decirlo. Es
1: correcto, así es.
0: Y, bueno, ¿qué proceso se tiene que efectuar para estudiar la compatibilidad entre el donador y el receptor?
1: Ok, eh, en, en corazón, como solo disponemos de cuatro horas para quitar el corazón en el donador y que esté trabajando en el receptor, esos son los tiempos ideales. Es muy difícil realizar pruebas inmunológicas para buscar un órgano que sea muy compatible con nuestro receptor se nos van las horas solamente en las pruebas. Órganos como riñón que puede, puedes tener 24, 48 y quizás hasta 72 horas para trasplantarlos y puedes preservarlos sin necesidad del trasplante, pues tienen más posibilidad de hacer un, un chequeo inmunológico mucho más eh, acucioso. Nosotros solamente tenemos que vigilar la superficie corporal, que la sacas de una relación entre la talla y el peso del paciente, del donador y del receptor. El grupo sanguíneo, cuidando no trasplantar un paciente con un órgano que es un grupo sanguíneo, proviene de un donador de un grupo sanguíneo incompatible. O sea, si tienes un, grupo, un paciente de, de grupo sanguíneo B, no le puedes trasplantar un corazón de grupo sanguíneo A o viceversa. Este, y lo que para nosotros es muy importante es conservar ese tiempo de cuatro horas en la medida de lo posible por debajo de esas cuatro horas es, es importante entonces en corazón es menos acucioso el proceso de análisis de la compatibilidad inmunológica por eh, la razón de la funcionalidad del órgano
0: Muy bien y una vez que se trasplanta el órgano ¿qué complicaciones pueden presentarse? ¿depende mucho del órgano que se trasplantó.
1: Claro, este, todo de, por eso es la importancia de siempre tratar de conseguir un donador este, un donador óptimo o ideal. Cuando trasplantas órganos, especialmente el corazón, eh, puede haber un sinfín de complicaciones. Recordemos que para trasplantar un corazón nosotros llegamos hasta el punto de que el paciente está muy es muy alto su riesgo de morir en el corto plazo porque ya el corazón ya no va a ser suficiente para mantenerlo vivo. Entonces son pacientes que llegan generalmente desnutridos porque el, el corazón y llega a ser tan, tan, estar tan enfermo que no permite que se aprovechen los alimentos, se congestiona el hígado, se congestiona el intestino, el, el estómago, no se absorben las proteínas. El paciente no tolera los alimentos porque le falta el aire, se está congestionado todo el tubo digestivo. Son pacientes que han perdido peso, que han perdido energía, masa muscular. Entonces son pacientes gravemente enfermos cuando llegan al trasplante. De manera que pues, hay posibilidad de muchas complicaciones después del trasplante. Una gran ventaja es que la vitalidad de ese órgano cuando lo trasplantas si todo funciona bien, el corazón empieza a bombear sangre desde que empieza a trabajar en el trasplante. Y como el problema fundamental en el paciente era ese, precisamente ese bombeo inadecuado de sangre, una vez trasplantado, la recuperación hemodinámica, o sea, la presión arterial, el bombeo de sangre en el cuerpo y la recuperación física es muy rápida. Los pacientes eh, notan la mejoría y pueden empezar a hacer actividad tempranamente, o sea, podemos tener un paciente que pasó meses ligado a la cama, que se separaba de la cama para ir al baño o para ir a comer y regresar a la cama, este, y llegó en malas condiciones al trasplante, pero si el trasplante funciona bien, la mañana después del trasplante el paciente puede estar sentado en una silla fuera de la cama, este, a veces pedaleando unos pedales que hacen el, el están en el piso, que hacen la idea de un ejercicio como si estuvieras haciendo bicicleta, pueden pararse de la cama, la recuperación física puede ser muy rápida, pero no estás exento de tener complicaciones, las complicaciones iniciales del trasplante, pues pueden ser que falle el corazón, porque te, el tiempo de, de isquemia, que es el que, el que nos obliga a tardarnos menos de cuatro horas, para realizar el trasplante sea mayor de cuatro horas o que el, el paciente tuviera las presiones en, su, en las, sus vasos pulmonares muy elevadas por la falla del corazón y eso puede condicionar que falle el lado derecho del corazón y poner en graves eh, situaciones o condiciones al paciente con riesgo de muerte o el paciente puede hacer un rechazo en el momento del trasplante o puede sangrar mucho durante la cirugía porque... El hígado estaba dañado por la congestión a causa de la falla del corazón en forma crónica. O sea, hay muchas complicaciones que se pueden presentar, pero muchas de esas complicaciones son salvables. De manera que siempre le explicamos a los pacientes que, pues una vez realizado el trasplante, no hay marcha atrás. Solamente hay que poner disposición por luchar, por salir adelante y los médicos intentaremos Resolver las situaciones que se van presentando y con la ayuda del paciente y la voluntad del paciente muchas veces podemos subsanar esas complicaciones que se presentan y a la vuelta de algún tiempo las cosas mejoran y el paciente pasan años y solo se acordará de que pasó una circunstancia difícil al inicio de su trasplante. Obviamente hay pacientes que no toleran todo esto y pueden fallecer, eso es un riesgo siempre ligado a, a cualquier procedimiento en medicina y pues no es, no es exento el, el, la actividad de los trasplantes para estos riesgos, ¿verdad?
0: ¿Y se hace algo para prevenir el rechazo del órgano?
1: Claro, el, el, yo creo que el arte del trasplante estriba en exactamente eso, en encontrar un equilibrio, entre los medicamentos que usamos para disminuir el riesgo de rechazo del órgano que trasplantamos, en mi caso particular el corazón, das medicamentos que disminuyen la agresividad de las células de defensa del cuerpo. No quitamos las defensas, disminuimos la agresividad de las células de defensa. Entonces, en nuestro cuerpo, cuando nosotros no estamos trasplantados o no tenemos un problema en la en la, no tenemos una deficiencia en la inmunidad del, de nuestro cuerpo. No ha, podemos tener or, eh, bacterias, hongos o virus que viven en nuestro cuerpo y no nos hacen daño porque tenemos unas defensas intactas. Cuando viene el trasplante y damos medicinas para evitar el rechazo, bajamos la agresividad de esas células de defensa que mantienen a raya las bacterias, hongos o virus que viven en nuestro cuerpo y no nos hacen daño y al bajar la agresividad de respuesta de estas células, es nuestras, las bacterias, hongos o virus que viven en nosotros nos pueden atacar, porque ya no tenemos defensas lo suficientemente agresivas que nos defiendan y puede haber infecciones por bacterias, hongos o virus que pueden también ser causa de enfermedades o incluso de la muerte de los pacientes, entonces el arte del trasplante en corazón es mantener un equilibrio en la balanza entre la cantidad de medicina que usas para reducir la capacidad de hacer rechazo del paciente y el prevenir las infecciones por gérmenes oportunistas que viven en nuestro cuerpo y eh, pueden causarnos enfermedad. Entonces nosotros disponemos de medicamentos que disminuyen esa capacidad de respuesta inmunológica de nuestras células. Digamos que lo que hacemos es que nuestro cuerpo tiene un ejército que todo el tiempo, desde que nacemos hasta que nos morimos, escanea nuestras células, desde que estamos en formación en, en el seno materno, y todas nuestras células tienen nuestras iniciales, digamos. Todas mis células dicen Eduardo Herrera. Y mis células de defensa identifican todas las células que se llaman Eduardo Herrera. Si entra un virus de la gripa, por ejemplo, a mi cuerpo, ese virus no va a decir Eduardo Herrera, va a decir virus de la influenza, por ejemplo. Mis células de defensa van a montar una respuesta inmunológica, van a ser un ejército que va a atacar a las células que, del virus de la influenza, por ejemplo. Lo que hacemos cuando trasplantamos un corazón es dar medicinas que le quitan las bazucas, los tanques, las lanzagranadas, las metralletas a nuestras células de defensa y las convierte en garrotes. No quitamos completamente la capacidad de defender a, nuestro, a nuestras células, pero sí que disminuimos mucho la agresividad con la que nos podemos defender. Esas células que están extrañas pueden subsistir en el cuerpo y así es como podemos tolerar órganos que tienen puras células que no dicen nuestro nombre. Pero también hay bacterias, hongos o virus que viven en nuestro cuerpo que aprovechan y como no hay tanta agresividad para defendernos, pueden causarnos enfermedades. Entonces, además de las medicinas para disminuir el riesgo de rechazo, usamos medicinas para disminuir el riesgo de que aparezcan infecciones por gérmenes oportunistas que solo están buscando un momento en donde disminuyan las defensas de nuestro cuerpo para atacarnos. Entonces, ese es el arte del de, de trasplante, encontrar ese punto medio en donde no hay rechazo pero tampoco hay infección para que permitas funcionar bien al corazón y que no existan infecciones que pongan en riesgo la vida del trasplantado.
0: ¿Y uno como paciente puede ver señales eh, que puedan detectar el rechazo del corazón?
1: Sí, bueno, ese es un proceso que le explicamos mucho a los pacientes, el problema es que el rechazo en corazón Puede manifestarse de diferentes maneras, o sea, puede ocasionar falla en el corazón. Los pacientes empiezan a sentir lo mismo que sentían antes del trasplante si el rechazo es muy severo. Les falta el aire, se pueden hinchar de las piernas, pueden venir arritmias, puede venir fiebre. Pero el problema es que hay pacientes que pueden no tener ningún síntoma de rechazo. A veces no encontramos eh, evidencia en estudios de... Que hacemos los médicos para detectar la, o para buscar la funcionalidad del corazón. Y por eso nos ayudamos de estrategias como hacer biopsias del corazón. Tomamos muestras del corazón que ya se trasplantó para mandarlos a analizar a patología... ...y ver qué tan severo está el proceso del rechazo del corazón. Si hay mucho rechazo, nosotros aumentamos las medicinas para atender el rechazo... Pero sabemos que eso va a aumentar el riesgo de aparición de infecciones, por lo cual podemos adecuar un poco a la alza las dosis de los antibióticos que disminuye el riesgo de infecciones. Si por el contrario hay poquito rechazo, nosotros podemos disminuir la dosis del rechazo, de medicinas del rechazo, y eso nos va a ayudar porque vamos a tener menos riesgo de tener infecciones oportunistas. Entonces, los pacientes que van a trasplante de corazón son pacientes que pasan por un proceso de eh, aprendizaje donde les explicamos todas estas condiciones para que eh, estén enterados de las cosas que pueden sentir porque hay veces que el rechazo no se siente, pero hay otras veces en donde son datos pues muy triviales como que me dio un poco de fiebre o empecé a sentirme cansado o minché de las piernas bueno, todas esas alertas nos las notifican los pacientes y nosotros tendremos que discriminar cuáles son situaciones que pueden ser triviales y cuáles ameritan que evaluemos al paciente para establecer el diagnóstico o no de un rechazo
0: ¿Y es posible que se pueda decir que se está fuera de peligro y que el cuerpo no va a rechazar el corazón después de un tiempo?
1: Bueno, es, es, es difícil eh, se supone que la posibilidad de hacer un rechazo que ponga en riesgo la vida de un paciente es más alta recién después del trasplante. Se supone que en, las primeras, en los primeros meses después del trasplante el riesgo es más alto de que haya rechazo porque estás en el proceso de identificar las dosis correctas del, del tratamiento inmunosupresor y el, con el tiempo hay cierto grado de aceptación, pero es difícil decir ya pasó el riesgo del rechazo, un paciente con 20 años después de un trasplante de corazón puede hacer rechazo, pues sí, sí lo puede hacer, no es lo común, pero eh, siempre debemos de tener las precauciones y nunca olvidar que existe un proceso de trasplante, porque también por eso es importante que los pacientes sean bien educados antes del trasplante, un paciente que no toma bien sus medicinas antes del trasplante, te deja claro que si cuando está enfermo no toma el tratamiento para sentirse bien, pues va a ser difícil que se cuide después del trasplante. Algo que pasa con mucha frecuencia es que los pacientes trasplantados de corazón, cuando está funcionando bien el corazón, se llegan a sentir tan bien que se les olvida que están trasplantados. Y hay pacientes que dejan las medicinas o descuidan las medicinas y eso los pone en riesgo de tener problemas. Entonces... Nosotros como médicos evaluamos a los pacientes a veces sin decirle, te vas dando cuenta en su proceso de enfermedad, qué tan dedicados son para tomarse sus medicamentos, qué tan asiduos son a la consulta, te muestran indirectamente datos de que se están cuidando o no se están cuidando en su proceso de enfermedad, porque es muy fácil caer en la tentación, me siento bien, He oído pacientes que dicen, no, pues este, yo no me tomo las medicinas los sábados y domingos porque dejo descansar el riñón y el hígado. ¿De dónde sale esa idea? Pues nunca la he entendido. Nosotros no la fomentamos ni, ni les explicamos que los riesgos están calculados, que la posibilidad de generar problemas al hígado o al riñón, pues son bajas y son menos si nosotros estamos al pendiente de los pacientes. Pero ellos modifican sus dosis y eso los pone en riesgo de tener problemas este, no importa que tengan varios años después del trasplante. Obviamente, el riesgo es mucho mayor cuanto más temprano es el trasplante que cuanto más ha pasado el tiempo ya después de su trasplante.
0: Y bueno, eh, hablando de esto, ¿qué recomendaciones o cuidados debe tener un paciente después de la cirugía?
1: Bueno, eh, lo que es súper importante es el lavado de manos. Nosotros podemos transmitir muchas enfermedades infecciosas a través de las manos. Para esto nos ha ayudado mucho la, la pandemia del COVID porque aprendimos a que tenemos que lavarnos las manos, aprendimos a saludarnos menos, a no saludarnos de beso y esto nos ayuda a disminuir la transmisión de infecciones porque con las manos tocamos todo y no necesariamente está limpio todo lo que agarramos. Entonces, solamente con el saludo podemos transmitir virus o bacterias que pueden causar enfermedad a cualquier persona y más a una persona que está trasplantada. Entonces, los trasplantados de corazón les hacemos mucho énfasis en que tienen que cuidar mucho el lavado de manos, eh, que ahorita, bueno, pues ya es estándar con el tema del COVID. Eh, tratar de evitar exposición con gente que está enferma. Si sabes que hay alguien que trae gripa, pues no te acerques a esas personas. Si... El problema es eh, en los pacientes que tienen niños chiquitos, por ejemplo, pues es imposible decir que no lleves al niño al kinder y en el kinder pues los niños van a, enfer a, a sufrir enfermedades que pues son parte de la naturaleza, el sarampión, la rubiola, la varicela, que son enfermedades que causan vi por virus y que el contacto con estas con este virus puede reactivar una enfermedad en el paciente trasplantado, pero generalmente se, se apegan a, a las indicaciones que el infectólogo les da y no es un problema que hayamos vivido con, pues realmente no hemos tenido problemas con pacientes trasplantados, pero sí existe el riesgo de tener sarampión o rubiola después del trasplante. Afortunadamente es algo raro, pero les tienes que explicar que tienen que tener ciertas precauciones. Si el niño, la, la mamá sabe que el niño tiene compañeritos con sarampión, bueno, pues les tenderemos un dictamen médico que no lo va a llevar a la escuela por el riesgo de que el niño llegue con sarampión o con el virus, aunque no tenga la enfermedad, con el virus a la casa y que al estar trasplantado el papá, pues queremos evitar ese problema. Este, en general les explicamos las precauciones que deben de tener. Obviamente buscamos que eviten sitios muy concurridos, sobre todo en las primeras etapas del trasplante, cuando más alta está la inmunosupresión, para que no sean sitios cerrados. Por ejemplo, desanimamos a los pacientes que vayan al cine o al teatro este, cuando están recién trasplantados, porque son sitios cerrados, generalmente no están perfectamente ventilados y pues, es un riesgo este, para el paciente. Después cuanto más pasa el tiempo el trasplante del trasplante, bueno, ya las somos un poquito más laxos para permitir este tipo de actividades, porque también hay que entender que lo que tratamos con el trasplante es que el paciente lleve una vida lo más normal posible, lo cual implica que tiene que re, reiniciar sus actividades sociales, este, incluso las actividades laborales. Trasplantamos a los pacientes para que se reincorporen a actividades laborales y sean productivos en la medida de lo posible, eh, lo cual logramos en un al, muy alto porcentaje también.
0: Sí, claro, volvió poco a poco la normalidad, pero siempre y cuando se le dé seguimiento.
1: Exactamente.
0: Y bueno, volviendo al proceso antes de la cirugía de trasplante, ¿nos podría explicar qué significa estar en la lista de espera?
1: Es importante decirles que puede ser que nosotros hablemos de la necesidad de un trasplante a un paciente, pero eso no implica que cuando lo estás estudiando el paciente ya esté en lista de espera para el trasplante, porque a veces eso genera confusión en el paciente y su familia. El paciente entra a lista de espera hasta que los médicos están convencidos que no hay una estrategia diferente del trasplante para, evitar, para mejorar las condiciones de, y las posibilidades de vida del enfermo. El trasplante, como le decía, es la última estrategia de tratamiento para un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, este, una vez que nosotros definimos que el paciente necesita un trasplante, est estudiamos al paciente para garantizar que necesite un trasplante y para nosotros descartar que tenga una situación que contraindique el trasplante. Porque puede ser que lo trasplantemos y se muera más rápido por trasplantarse que si no lo hubiéramos trasplantado, si hay alguna contraindicación para el trasplante. Ya que vimos que el paciente necesita el trasplante y no tiene contraindicación para el trasplante, presentamos el caso del paciente en el comité de trasplantes del hospital. Ya que se vio que todo es correcto, finalmente pasa a la lista de espera. Entonces, el proceso de estar en la lista de espera es como poner tu nombre en un aparador en donde vas a estar, en, 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 a, vas a aparecer... Junto con muchos otros pacientes que hay en todo el país esperando por el órgano del que estás enfermo, en el caso del corazón. Entonces, el Centro Nacional de Trasplantes registra a todos los pacientes del país que tienen necesidad de un trasplante de corazón. Y ahí van descritas las características de cada paciente que está enfermo y en, 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 qué, lo, en qué localidad está y en qué hospital está esperando el corazón. Y luego, al surgir un donador, el Centro Nacional de Trasplantes es el que va a ofertar el corazón en este caso a, la, a los potenciales pacientes que pueden recibir ese corazón en particular. Por ejemplo, puede, puedo yo tener un, el caso de la última paciente que trasplantamos este 3 de agosto, hace un mes y medio, este... Una chica de 23 años, con grupo sanguíneo O positivo, medía 1.50 de estatura y pesaba 53 kilos. Entonces, si hay un donador, por decir un chico de 28 años, que es sangre O positivo, que mide 1.60 de estatura y pesa 56 kilos. Entonces el Centro Nacional de Trasplantes lo que hace es verificar qué pacientes en su lista de espera pueden ser candidatos a recibir ese corazón. Y digamos que tiene siete opciones. De esas siete opciones lo que revisa primero es la gravedad con la que está esperando el paciente su trasplante. Cada médico, cada centro hospitalario reporta las condiciones en las que está esperando el corazón el paciente. Y están definidas las, los criterios para decir la urgencia del paciente. Entonces, la, el primer criterio, después del grupo sanguíneo, del peso y la talla del paciente, es la urgencia con la que necesita trasplantarse el paciente. Entonces, puede haber un paciente que tenga dos meses esperando un corazón, pero si hay un paciente que urge trasplantar porque su vida está en riesgo, este, de perderse en, en el corto plazo, la urgencia determina, inclina la balanza hacia el que está más grave. Y ese es un proceso legislado y regulado por el Centro Nacional de Trasplantes. Entonces vamos a decir que quedan, de esos siete iniciales, quedan dos pacientes que están este, en una urgencia parecida. Si fuese así, entonces sí, lo que define a quién se va el órgano es al que tiene más tiempo esperando ese corazón. Eh, pero siempre lo primero, lo primero es la urgencia con la que está esperando el corazón, porque lo que se busca es que el órgano brinde la posibilidad más alta de vida para el que recibe ese órgano, ¿verdad?
0: Claro, y este, en cuanto a ese tiempo de espera, ¿cuáles son las recomendaciones de manera general que se le dan tanto a los pacientes como a los familiares?
1: Bueno, estos pacientes están esperando el corazón. Este, ya cuando están ingresados en, en esta lista, este, tenemos que tenerlos en vigilancia muy frecuente. Generalmente estamos en contacto telefónico muy estrecho o, o contacto físico, o sea, acuden al consultorio para su revisión, este, estamos al pendiente de ellos y... Estamos, somos notificados de cada situación que se presente, o sea, el paciente se sintió mal porque sintió que le faltó el aire, bueno, pues eso nos lo notifica en la familia y nosotros establecemos el tratamiento para tratar de mejorar las condiciones del paciente o si es necesario, incluso los hospitalizamos para mejorar sus condiciones mientras llegue el trasplante. Entonces hay una comunicación muy estrecha con la familia y el paciente para que... Eh, este enfermo llegue en las mejores condiciones posibles a su trasplante y que espere con, con cierto bienestar mientras llega a ese corazón, ¿verdad?
0: Okay. ¿Y dónde podemos recibir mayor información sobre el trasplante de órganos?
1: Bueno, cada hospital tiene eh, coordinadores de trasplantes eh, en el caso nuestro del Mugersa hay, hay un, una coordinación de, de donación y trasplantes entonces, en cada hospital, no tiene que ser forzosamente el Mugersa, cada hospital que hace trasplante tiene ese coordinador. Ahí se pueden acercar para recibir más información y eh, podrán accesar también al, al Senatra. No conozco la, las, la forma de como, no como paciente, sino como un individuo cualquiera, puedan acceder al Senatra, pero se puede buscar la palabra Senatra y ahí saldrá cómo accesar al SENATRA y ahí viene información general de los procesos de, de donación y de trasplantes en el país.
0: Bueno, muchísimas gracias doctor me dio mucho gusto platicar con usted ¿cómo podemos contactarlo?
1: Muchas gracias eh, pues eh, para mí fue un placer estar con ustedes eh, nosotros eh, en la coordinación de, de trasplantes pueden preguntar por, por nosotros eh, hay páginas de de internet, en, a nuestro nombre, en Facebook, a nombre de Eduardo Herrera Garza, y pues estamos a la orden para, para todos ustedes.
0: Muchas gracias por su tiempo y experiencia.
1: Al contrario, muchas gracias por la invitación. Espero que haya sido de la información de utilidad. Muchas gracias.
0: Si quedaste con más dudas, te invitamos a visitar nuestro blog de salud, esposo-saludable.com, o seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Cristus Mugarza y en Twitter e Instagram como Cristos MX. Nos vemos en nuestra próxima edición. Yo soy Daniel Darza y esto fue Espacio Saludable, un podcast de Cristus Mugers.